0: Tu arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novacotie tovinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūda tāda eksma.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Jautājums par to, ka šogad pieaugot minimālajai algai par 24% palielinājies arī minimālo uzturlīdzekļu apmērs, kas katram vecākam ir jānodrošina savam bērnam, bet izmaksu apmērs no Uzturlīdzekļu līdzekļu fonda palicis nemainīgs. Tas ir karsts jautājums. Kāpēc tā un kāpēc neskatoties uz dažādiem sodiem un apgrūtinājumiem, uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits joprojām ir liels un valstī jāpalīdz uzturēt, viņu bērnus jautājumus, kuriem atbildes meklējušais Mairis Notiņa un saruns partneri šodien studijā ir juridisko konsultācijas niedzēja Santa Švejsberga. Sveicināt. Labdien arī tiesības ar biroju bērnu tiesību nodaļas vadītājai Lailai grāverei. Un, ja. un arī dzēnu Uzturlīdzeļu garantijas fonda administrācijas direktoram Edgaram Līcītim. Labdien! Līcīši kungs pie jums uzreiz arī vēršos. Tātad vispirms notgādiniet. Tātad Uzturlīdzeļu garantijas fonds tur rūp par bērniem, par kuriem viens no ne nerūpējas. Un stāsts tiešām nav tikai par emocionālā saiknes, zudumas ar vecāku un bērnu. Stāsts ir tiešām par to, ka neatbalsta finansiāli to vecāku, pie kuru bērns dzīvo. Varbūt atgādiniet uh, skaitļus, kas raksturos situāciju, Cik daudz šādu vecāku ir Latvijā?
2: Šobrīd uztalīdzu garantiju fondā reģistrēti nedaudz 42 tūkstošiem parādnieku Uh, tas ir izveidojies no 2004. gada, fonda dibināšanas dienas, un daļai parādnieku ir uz tur līdzīgu izmaksa izbēgta, tikai piedzīt parādu, un daļa parādnieku vēl, kā sakam, aktīvajā fāzē, kur vietā tiek veiktas izmaksas. Ja mēs skatāmies, kāds ir statistiski vidējais parādnieks, tad mēs ieraugam to bildi tādu, kad pārsvēti ir ekonomiski aktīvi. Uh, Vīriešu vecumā līdz 50 gadiem, tā ir vairākā puse, a, kur reģistrēta dzīves vieta Rīga vai Pierīga. Un no reģistriem, kāda ir viņu tas ekonomiskā situācija, mēs secinām diezgan bēdīgu ainu, ka praktiski tikai 5. daļā ir reģistrēta darba vieta, praktiski bez mantas un ienākumiem. Un, kas vēl ir interesanti, mēs 2021. gadā sadarbībā ar Kredit informācijas biroju a, veicām tādu analīzi, cik vēl ir uzturlīdzīgu parādniekiem citas saistības. Un tā bilda izskatījās gaužam bēdi, kas 70% to tam uzturlīdzīgu parādniekiem, ko ir parādā fondam, ir vēl citas nesaktas saistības vairāk kā 100 miljonu eiro apmērā. Tas, nu, tas sasaucās ar to, kāpēc šie parādnieki faktiski ir tik grūti sasniedzami, kāpēc viņi neparādās, nu, kā mēs saucam legālajai ekonomikā, un faktiski nav iespējama veikt šīs piedziņas darbības faktiski tā, tādām, kas noteikti civilprocesu likumā, un attiecīgi jāpēmēro citas jā, papildu sankcijas.
1: Nu, tādā gadījumā, pats cik bērniem tad valsts ir spiest
2: rūpēties? Uh, ja mēs skatāmies decembra mēnesi, tad aktīvās izmokas bija nedaudz vir 36 000 bērnu. Un tas ir aptuveni nedaudz mazāk par 10% no nepilngadīgo bērnu kopskaita valstī. Un valstī
1: tas izmaksā, jo tā ir naudiņa, kas tiešām nāk no mūsu budžeta, no valsts budžeta, cik ja lai
2: tā ir? Ja mēs salīdzinām pa gadiem, tad pagājušā gada kopumā tika izmaksāts, nu, nedaudz virs 53 miljoniem eiro uzturlīdzīgos, bet tas ir mazāk kā 2021. gadā, kad izmaksas, nu, gan drīz sasniedza 56 miljonus. Ja mēs salīdzinām šos rādītājus, nu, pēdējos trijos gados, tad vērojam tā tendencija, ka šīs izmaksas samazinās, pieteicējusi skaits, kam vajag uzturlīdzikļus e, samazinās, un arī reģistrēt uzturlīdziku parādnieku skaits nav pieaudzis un ar tendenci samazināties.
1: Nu, kaut arī samazinās, un ir kaut kāds starības starīņš, tomēr tā summa ir grandioza. Summa kopumā izklausās grandioza, bet katram vienam bērnam, kas saņem to naudiņu, nu tā naudiņa ir, var teikt, minimumu,
2: minimums. Jā, līdz septiņiem gadiem, ko maksā valsts ir simtu septi ar pusē eiro, un no septiņiem gadiem ir 129 eiro.
1: No nu, par ko tagad arī cilvēki runā un diskutē, un reizēm tās runas tiešām ļoti karstas, ka lūk, šie bērni, kur saņem uh, naudiņu no uztura līdz garanti fonda, kā jau jūs teicāt, vai no 107 uh, uh, līdz 7 gadu vecumam, un tad ir 129, bet lūk, tie, kuri saņem no otra vecāka to minimālo, nu, tomēr tas ir krietni, krietni lielāks, tā jau ir summa uh, līdz 7 gadu vecumam 150, 5 eiro, un no septiņiem gadiem tad tie ir 186 eiro. Laila, grāveri, kā jūs uzskatāt, tā ir tāda netaisnība, kas izveidojusies?
0: Nu, redzēt, tā gluži, nu te, no viens puses, no otras puses, ja mēs varam skatīties uz šo jautājumu. Vai valstī ir kāds pienākums stāties vecāku vietā, pilnībā? Šāda pienākuma valstī nav. Tā ir valsts labā griba vispār izveidot šo uzturlīdzekļu fondu. Un, ja mēs skatāmies no bērna viedokļa, tad, protams, gan tiem bērniem, kuriem vecāks maksā, gan tiem bērniem, kuriem valsts maksā, Viņiem vajadzības ir vienādas un būtu bērnu interesēs, ka tā summa būtu vienāda, kā arī valsts, stājoties vecāk vietā, ja izmaksātu šos nu, minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Bet valstī, kas es teikt, tāda pienākuma nav. Tā kā, ja teikt, vai tas ir pārkāpums, ja vai tas ir tiesība pārkāpums, pārkāpuma nav, bet vai bērnu interesēs būtu arī celt šo valsts maksātā uzturlīdzekļu summu, jā, tas būtu bērni interesēs.
1: Jo pagaidām summa ir konstanta, vismaz 2020. gadā valsts pieņēma tādu lēmumu, ka tātad būs šāda summa, un tā nemainīsies līdz, piemēram, minimālās algas izmaiņām.
2: Jā, Kāpēc
1: šo, toreiz šobieči. pieņēma tādu lēmumu?
2: Tādēļ, lai salāgotu visas budžeta vajadzības, faktiski, jo Uztavlīdzīju garantija fonda izmaksas ir tikai vienas no budžeta izdomiem, no attiecīga to vajadzību valstī ir daudz un dažādas un šeit ir faktiski budžeta veidošanas process, kurā tad visas vajadzības valstī ir jāsalāgo.
1: Nu, no Santa, savā ziņā varētu teikt, valsts salāgo savas vajadzības tomēr uz bērnu rēķina.
3: Jā, un ne tikai uz bērnu rēķina, bet arī uz pārējo nodokļu maksātāju rēķina. Tās ir... Mums visiem sāp, visādā gadījumā, mums kā valsts iedzīv, šīs valsts iedzīvotājiem, uh, kuriem nodokļu sloks ir liels, mums ir jārēķinās, ka šajā fondā ir jābūt līdzekļiem, lai bērns varētu uzturēt. Jā, un uh, tā no pieredzes uh, reāla uzturlīdzakļa apmērs ir arī krietni virs šī minimuma, krietni virs, un, uh, Tāda inflācija, kādu mēs esam piedzīvojuši šajā 20, 2022. gadā, tāda vēl nekad nav bijusi. 20,8%, ja nemaldos, uh, katrs vecāks izjuta, un tā reakcija bija ļoti acīm, kad, uh, ja līdz šim uh, lielākoties mammas kaut kā spēja tomēr tos galus savilkt kopā, tad uh, šis gads nāca jau drīzāk jau ar tādu izmismu saucienu, kā lai es izdzīvoju un atbildu uz šo, atšķirību, ko viņš var saņemt no garantiju fonda un, un kas ir tie minimāli uzturlīdzekļi, šobrīd ir lieli, kad gribētos saņemt vismaz minimālos.
1: Ņimene studijas rīcībā arī ir mammas stāsts, jo tiešām gribējām arī palūkoties. Nu, kā tas ir dzīvē un tā divu pusā mamma Anita? Klausāmies.
4: Man ir 55 gadu. jau. Un mani divi bērni, un vecākajiem man ir 18. decembrī palicis. Faktiski, tur arī ir jautājums, kā tur tagad ar līdzekļiem. Un meitiņiem man ir 12. Man ir, diemžēl, tāda situācija, kad uh, man vīrs ir azartspēļu atkarīgs. Un līdz ar to mums tā sākotnē mēs tur mēģinājām, ka viņš man maksāja, par cik viņš dzīvoja ārzemēs un strādāja. Bet nu, tas bija ļoti neregulāri, un tāpēc es tomēr, aizgāju uz, uz līdzekļiem, jo vismaz man bija kaut vai mazāk, bet man bija stabilitājā mēnesī un, un vismaz ar to es varēju plānot un rēķināties un tā tālāk. Faktiski ir tā, kad ir 258 eiro man par abiem bērniem, jo man jau ir bērni, nu, patsmitnieki. Un es tagad arī Facebookā palasījos, kad ir ļoti cilvēki sašutuši par to, ka ir šī bērnu dalīšana, nu pat, jā, kad, teiksim, ja tas vecāks maksā, tad viņš ir spiests maksāt vairāk, par cik minimālāk tik paaugstināta un attiecīgi tā naudiņa ir lielāka. Un, diemžēl, manā gadījumā, ka maksā valsts, tad viņš nemainīgs ir pieaugot visām izmaksām. Nu, tas ir diezgan neforši, jo tomēr es uzskatu, ka mani bērni arī ir nākošie nodokļu maksātāji. Nu, tā šķirot manuprāt tomēr nevajadzētu. Un, protams, ka es ļoti novērtēju to, kad ir vispār šāds atbalsts, jo Ilgus gadus tāds nebija, bet pieaugot visai dārdzībai, un man vēl, tā situācija, ka es tūlīt tūlī zaudēšu darbu, nu tad es vispār nezinu, ko darīt, un tie tomēr uz abiem bērniem tie ir diezgan ievērojama summa, nu šī starpība. Ja paceltu tā, ņemtu vērā šo minimālu algu esat pareiģinājies? Jā, tur tās, sanāk kaut 57 eiro klāt, nu tā tomēr ir nauda, zinot, kas notiek jā, pašlaik. Bet cilvēki sašatuši par to, ka viņi saka, ka nu, tas ir no mūsu nodokļu maksātājiem, un ka vajadzsāki nemaksāt par saviem bērniem. Nu tā, tur nu, tās polemikas ir daudz. Ja. Bet nu, es arī vēlreiz uzsvaru, ka tie mani bērni tomēr būs arī tie nākošās paudas pensiju maksātāji. Tā kā, nu, tas nav gluži tā viennozīmīgi. Bet kā tad jūs šobrīd iztiekat? No kā jums iznāk atteikties? No ļoti daudz, kā nāks atteikties. Auga man nav lielt, man ir auga Bet tas ir uz trim cilvēkiem. Plus šie alimenti, jāsaucamie valsts, uztur līdzekļu garantijas maksātie maksātietie vēl 258 eiro klā. Faktiski tas ir arī viss, nu, bērnu nauda vēl simts. Tas ir viss mans budžets. Teiksim, jā, es domāju par tiem otriem darbiem un kaut kādām haltūram kaut ko tādu, bet, nu, ja tu esi birojā nosēdējis no tiem līdz pieciem, liekas, ka tu neko tādu fizisku neesi darījis, bet tu esi tā izpumpējies nereti vakarā, nu, ar cilvēkiem darbs. Nu, tu fiziski vairs nevari. Es esmu radošs cilvēks, jā, es daudz ko rokām daru, es mēģinu kaut kādas tādas lietas kaut ko darīt, bet… Nu, nav tas tik viennozīmīgi, nozīmīgu. nav jau tas iespējas, teiksim, trakal ir nodokļu politika, un atkal ir šķēršļa, un, nu, tā ir.
1: Bet jūs teicāt, jūs es spiesti no daudz kā atteikties, varat paraksturot, un tomēr tie ir pusauģi, kuri aug, kuriem ir
4: savas vajadzības, kādas mazās. Nu, piemēram, man meita, viņai ļoti patiktu gan zirgi, gan kalnu slēpošana, jā. Un tādas lietas, nu, tad, ka bija šis uh, helikoptera nauda, es nopirku slēpas lietotas, un tā mēs braucām, bet, nu, pašlaik, diemžēl, <laughs> es to nevaru, ja? jo, nu, tas ir dārgi – aizbraukt, samaksāt par kalnu, par nomu, nu, tādas lietas, jā. Ja? Teiksim, nerunāt jau par visiem telefoniem, planšetēm, nu, labi, ka ir vecmāmiņas, kas uzdāvinas dzimšanas dienu kādu naudiņu un pakarāja bērns, ja? Bet nu, nav tas vienkārši. Tāpat internets, kad bija šī attālinātā mācība, ja man divi pusaudži mācās un ja man vēl pašai darbs, internets, elektrība, man ir, faktiski, man ir tāds cīvoks, ka man pārsvarā visi ir uz elektrības. Ja. Nu, no dārgi! Kad tu saņēmi elektrības rēķinu 160, ja man pagājušo mēnesi, nu, es gudīgi, no nu, tā es nezin, kā es viņs samaksāšu, no nu, es domāju kaut ko. Nu, teiksim, arī tāpat, nu, dzimšanas dienas vai, nē, nu labi, lielais puis, jo man saprotoši, es domāju, ka tas labu dēlu būs kas arī, nu, mācās par saviem bērniem rūpēties. Ja tu saproti, ka mazais bērns grib kaut kur aiziet, nu kāds mazais 12 gadnieks. Ja viņš grib aiziet uz dzimšanas dienu, tur dāvan, viņiem, nu kā jau pusaudžiem, viņi iet kaut kur uz picērijām, uz, uz tusiņiem kaut kur, nu, es nevaru šo kabats naudu iedot, nu, man ir baigi strikti jārēķin, es cenšos, Man nu, bērns var liet mākslas skolā, tā arī tikko pacēla cenu, nu, tā, nu, smagi, mamma pie netiek, mamma uz kīno neiet, uz teātriem neiet, mamma neko nevar, nu, tā ir manā jau <laughs> Vēl jau vairāk jūs teicāt, dēlam, tu paliks 18. Viņam jau ir, de decembrī paliks 18, jā.
1: Bet tad jums nav vēl skaidrs turpinās līdzekļu garantīja. fonds maksāt vai ne? Tad jums to nav izdevies tā līdz galam noskaidrot?
4: Es neesmu vēl tam gudīgi netpieslēgusies. Es vakar palasīju fórumā, kad it kā bērnam pašam ir jāraksta, lai viņam turpina šo maksāt uz uzturlīdzakļu. It kā līdz 21 gadam, jo viņš mācās tehnikumā. Tā kā kamēr mācās, nu, es to noskaidrošu. Es pieļauju, ka tā gluži nebūs, ka vispār nu, nemaksās. Jo, nu, It kā 18 gadu viņš jau vēl nestrādā. Jā, viņam ir stipendija, bet tā stipendija nu, arī nav liela. Tur no atzīmēm un tā, un, un vēl dala tur uz lielu vairumu cilvēku. Tā kā. Nu tā, nu, protams, nu, tu tur nevari neko tur baigi atļauties, drēbes ar tas skaties, protams, uz izpārdošanām un tam jaunietim jau gribas. Nu kad vēl, ja ne tagad? Māma var staigāt maksimus vai kumpalās, ja? bet nu, tā bērnam jau gribas. Jā, mums arī atvērtā, ka tā sabiedrība, un mēs neesam varbūt tik, kā bija manā jaunībā, ka tā skatījās ļoti uz tām brendiem, un tā, tas tagad ir pierasts jau, vai ne, ka titie brendi un tā, bet pat jau bērni, nu, jūt jau, vai ne, ka tas viens ir nu, situētāks un, un, un otrs nav, tā kā, nu, jā. Nu, gribas jau viņiem tomēr dot to, tāpat nerunājot jo par ceļojumiem, ka liela daļa klases visur brauc, Nu, mēs nevaram. Mm. Tā ir.
1: tātad lūk Anita stās, tātad Anita ir divu pusaudžu mamma. Es gribēju vēl īsi piebildīt, pirms mēs sākam komentēt, to Anitas stāstī to par 18 gadniekiem ieskanējās. Nu, vismaz tādā ziņā Anitai droši vien var sirds būt mierīga, jo viņas dēls turpinā mācīties, tātad nepārtrūks līdzekļu, no uztur līdzekļu garantīfonda.
2: Ja ir paredzētas no 18 līdz 21 gadam un nosaucim ja pilngadīgās mācības Ko, kāds praksē būs, mēs izmaksu mammai un Tātad pilngadniekam paši būs jāvēršas ar iesniegumu fonda administrācijas, un tad faktiski jau notiks izmaksa tālāk paši bērnu. Tātad tā
1: pilngadniekam tomēr jāiet un jāpasaka, jā, lūk, es turpinu mācīties. Bet klausoties šo stāstu, kā jūs teikt, Santa, tāds tipisks solo vecāks stāsts vai tiešām, nu, saliedzinoši tāda ekstrēma situācija?
3: Gribētu teikt, tipisks, absolūti tipisks, um, un vēl Anitai nāklāt, tā situācija, kad nestoties to, kad viņa varētu izmantot iespēju, jo piedzītu uzturlīdzēks ar tiesu, viņai būtu bez maksas, to atbildētu tēvs, bet nestoties to, ja viņai būtu uz rokas spriedums, viņas šodien situācija īsti neuzlabotos, ja vien tur nebūtu pretī maksāt spējīgs vecāks, kuram ir uz ko vērš šo piedziņu, bet uh, tik un tā es gribētu aicināt uh, visus vecākus nevilcināties. Pieņemsim, šobrīd ir janvāris, tā visas izpildu lietas sāksies no tās dienas, kad mēs iesniegsim pieteikumu tiesā. Tā tad, ja es janvāri iesniegšu, tad ar janvāri es lūdzu no otra vecāka šos vismaz minimālos uzturlīdzekus maksāt par saviem bērniem nevis februārī, martā vai kā. Kas vēl ir labā ziņa, nevajag nekādas pierādījums. Katram vecākam ir pienākums nodrošināt šos minimālos uzturlīdzekļus. Es vienkārši rakstu tiesai pieteikumu. Um, jā, varbūt ir vajadzīga atsauc uz pantiem, ir, 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 ir kaut kādas nianses to struktūru sagatavot. Bet tad atkal ir uh, vairāki soļi, ar ko es varētu padalīties un pastāstīt, kas būtu darāms, kur ir šī palīdzība iespējama bez maksas, jo mammai, kur strādā no līdz stundas, palīdz izaugt diviem cilvēkiem un vēl domāt, kā es varu samaksāt juristam vai advokātam, tā, tas vienkārši laikās neiespējami.
1: Bet tādā jūs tomēr uzskatāt, ka ja ģimenes šķiras, nu, ir šāda situācija un ir sarežģīts tas jautājums, kā tālāk, kurš maksās, nemaksās, tad tomēr iet šo ceļu, nu, mēģināt ar otru vienoties visos iespējamos veidos, lai tomēr šis otrs vecāks maksātu uzturu līdzekļus, nevis uzturu līdzekļu garantiju fonds. tā es saprotu, ka J tas būtu viens risinājums. Jā, tā
3: ir taisnība, jo uh, atmetīsim uh, likumos rakstītos pienākumus, nu, divi vecāki radīja vienu, otru, trešo bērnu, neskatīsimies, kas notika viņu attiecībās, kāpēc tas tā notikās, tie pienākumi un tās saistības un atbildība sākās jau no tā mirkļa. Mēs bijām tajā mirklī kopā, un re, ir radusies jauna dzīvība, un mēs kā vecāki esam atbildīgi, neatkarīgi no tā, kā dzīves situācijā mēs šobrīd esam. Tieši tā, un valstī nav jāuzņemās šī atbildība par bērnu, kuram ir divi vecāki.
1: Bet kā tā... mēs dzirdam, tā piemēram, Anica stāstā, viens no radītājiem azārtspēļu atkarīgais, vai arī ko mēs dzirdējām, ko raidījums sākumā teica Edgars Līcīts, tā tad, nu, uzzīmēja to portretu, kurš nav visai glaimojošs, vien liela daļa patiešām iztiek vai nu no vispār minimuma, minimuma, vai vispār no kā.
2: Tā ir, nebžār. Laila, Es gribu piebilst,
0: var. jā, vēl svarīgi nejānis teiktajam, ka uzturlīdzekļis nevar piedzīt ar atpakaļējošu datumu, tā kā, ja atliek un atliek un domā, nu, pa visiem astoņiem gadiem vai pa pieciem gadiem, ja pieprasīšu, ko neseņējam, tā, tā nevar, ja, to likums neparedz no tās dienas, kad iesniedz pieteikumu vai fondā vai tiesā, no tā brīža tikai uz priekšu būs šie uzturlīdzekļi. Tā kā neatlikt, ja ir tāda situācija, tiešām izmantot visu veids, ja var piedzīt, protams, no vecāka, jo tas ir vecāka pienākums, ja ne, tad lūgt uzturlīdzekļu fondam, bet bērnam ir jāsaņem tas, lai viņa attīstībai, nu, nekā netrūktu. Bet kā mēs
1: dzirdējām, tomēr ļoti daudz Latvijā šādu bērnu, kur saņem tomēr no uzturlīdzekļu garantiju fonda, tā tad nevis otrs vecāk maksā, bet valsts maksā, un tie ir vairāk nekā 30 tūkstožu bērnu. Vai tomēr jūs redzat, ka arī viņus situācija kaut kādā veidā var uzlabot? Piemēram, šajā mirklī, ka tiešām pieauga minimālā alga, pieauga algas ceļas dzīves dārdzība. Ka varbūt tomēr būtu par to jādomā, ka jāceļ šis noteikums, ka tātad uzturlīdzekļu garantiju fonda maksātā nauda nemainīsies,
0: nu jācīnās par to, lai mainītos. Jā, jo tas būtu bērni interesēs tajā brīdī, kad uzturlī, valsts maksātos uzturlīdzekļus atsaisti no minimālās algas. Tajā brīdī tas tā summa sakrita. Līdz ar to nebija nekādu, nu, protestu vai, nu, nebija izteikti tas, jo tā summa sakrita tajā laikā, kad noteicu šo konstanto summu, kādā tagad maksā, tajā brīdī tā sakrita ar šo te minimālo, kas jāmaksā vecākiem. Bet tagad minimāla jāgāja pieaugot, tā summa vairs neatbilst. Bet tā nav pirmā reize, kad šāda situācija Latvijā ir. Tā ir Bet teikt reiz trešā reize, ja, ja nekļūdos, tas bija 2010. gads aptuveni, ja tad samazināja Latvijas veltas tas bija, un to, to reiz kādu līdzekli saņēmēju šo lēmumu apstrīdēja satversmes tiesā, un to ir arī vērtējis satversmes tiesa. Un teikusi, jā, ir tiesiskā paļāvība, ka būs šāda valsts maksāta uzturlīdzekļa, tas ir sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa, bet nav tiesiskā paļāvība, ka tā summa būs nu, tieši tāda, ja, ka valsts var samazināt, nu, ja tam ir racionāla apsvēruma. Bet šobrīd nu, tā dzīvesdārdzība ir tā pieaugusi, kā nekad agrāk, ja šobrīd mums ir lielākā inflācija vispār starp Eiropas valstīm. Un ņemot vērā to, ka tā dzīves dārdzība ir tik ļoti pieaugusi un energo resurs, un viss, nu, tik grūti ir ģimenē savīla gals kopā jau un rēķinus. Šoreiz būtu valdībai jāliem bērni interesēs vai, nu, piesaistīt atpakaļ minimālajiem uzturlīdzekļiem, nu, kaut vai indeksēt šo summu, kaut vai e, nedaudz paaugstināt, ja, jo mēs nevaram nu, šobrīd atstājot tajā e, Kura 20. gada, jā, 20. 20. Gada, gada, jā 2020.
1: gadā pieņēma šo summu, kura ir
0: konstanta, jā, trīs gads, sumu, jā, un trešais gads, un tā, tā dzīves situācija ir mainījusi, es iespējams, ja būtu tāda, kā bija tad, kad to pieņēma, bet, no situācija ir būtiski mainījusi, jo ģimenei ir grūtāk uzturēt bērns un samaksāt rēķinus, un šobrīd būtu tas brīdis, kad domāt, ko darīt vai iesaistīt atpakaļ minimālajiem uzturlīdzekļiem, vai varbūt kaut vēst šo summu, ne, nu, pacelt, lai tā summa arī paaugstinātos reizi ar to dzīves dārdzību.
1: Līdzīši, kaut kas jūs zinātu, visu šos uh, likumdošanas, līkločus, kā to vispār būtu iespējams panākt? Nu, piemēram, kāds varētu būt tāds ceļš, ja būtu kāds, uh, kurš uzņemtos iniciatīvu un rosinātu
2: Nu, to šo. tikai kontekstā ar visām budžeta vajadzībām. Tas nozumies, šajā brīdī, tā, kur tiek skatīts visas jomas gan drošība, gan izglītība, gan veselība, un tā ir skaitāji sociālais nodaušanāms, tas ir tas brīdis, kad to var izdarīt, bet mēs jau šobrīd dzirdam publiskajā telpā, ka tās valstu vajadzības ir krietni, krietni, nu, lielākas kā fiskālā telpa.
1: Mm -hmm. Santa, jūs tomēr turat roku spulsi, ja, daudz ar šīm uh, solo vecākiem kontaktējoties uh, būtu? tik jau sakāpināts tās emocijas, ka par šo varētu um, Mest... ne tikai spriest sociālajos tīklos, bet arī meklēt tiešām reālus risinājumus un izmaiņas.
3: Jo, ja mēs dzirdējam, ko Līcijuši kungs teica, 36 tūkstoši bērni patiesībā tiek pakļauti nabadzības riskam. Tā summa ir tāda, kad uh, varbūt tā varēs mēnesi varbūt pārtiku nodrošināt, bet kas notiks pēc triem mēnešiem, nesamaksājot elektrību, dzīvokļu, rēķinu? Nu, viņš, viņš šobrīd ir ļoti tā bīstama situācija par, par lielu Lielu bērnu grupu, priedzīvotāju grupu, ir tās ir mammas, kuras strādā, nu kā, kā tad viņas vēl šo situāciju pašas var mainīt savās rokās? Es domāju, ka ir diezgan, diezgan kritiska situācija. Sociālie dienas redzējas, bet jautājums ir, kā sadarbosies atkal mūsu valsts iestādes savā starpā, kuras sadzirdēs, kur sāp vairāk, vai pašvaldības, vai... vai, vai Labklājums ministrija vai tieslietu ministrija, kur mums arī vēl visas budžets tieši tā, viņš ir jāsalāgo, no kura ņemsim tagad nost un, un palīdzēsim šiem bērniem.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums studijā šodien ir juridisko konsultācijas niedzēja Santa Šveizberga, tiesības sarka biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un arī Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas direktors Edgars Līcīts. Mēs tātad par uzturlīdzekļiem šodien runājam un neskatoties uz to, ka celsies minimāla alga, celsies arī tie uzturlīdzekļi, ko viens vecāks maksā otram, tad tomēr tie šie, šie no valsts tie ir Nemainīgi. Es atgādinu arī klausītājiem, ka varat iesaistīties mūsu sarunā un paldies par tiem, kuri, kuri jau rakstā, bet īpaši aicināti tiešām iesaistīties tēti, jo tētu viedoklis, nu, Reti tiek uzklausīts arī mēs šai sarunai gribējām kādu tētu iesaistīt, bet nu, mums neizdevās tā kā, rakstiet lūdzu, bet uh, varbūt, ka ir otrs ceļš, kā meklēt šos uztur līdzekļus, lai tos varētu paaugst, pa, nu, paaugstināt bērniem, proti uh, tiešām samazināt to parādnieku skaitu. Līcīšas kungs, cik reāli jūs uz šo raugāties, jo Uzturlīdzekļu garantiju fonds jau ir krietni šajā jomā, tur ir dažādas visāds liegumi un, un sodi, piemēroja mitiem, kuri nemaksā Uzturlīdzekļus, sākot no krimināla atbildības un beidzot ar to, ka neļauju spēlēt azartspēles. Varbūt Bet, atgādiniet mm, visu šo paketi. Jā, kas?
2: Un, un šī visa pakete Kā mēs redzam, sistēmiski strādājot ir doto to rezultātu, ka arī pēdējie trīs gadi mums bija dažādas teiksim, krīzes, pandēmiju un vēl citas lietas. Mēs redzam, ka tas parādnieku skaits nav pildis un tas mērķis jau ir tāds, ka faktiski vajad, ka mēs To sistēmu redzam šādi, ka faktiski, lai nevajadzētu valstī iesaistīties šādos māksājumus, bet ka vecāks pats, to nodroši. Jo tuk, konsekventi no 2017. gada ir bijuši vairāk ierobežami Tiesība, tiesības vadīta autotransporta liegums. Tad mēs noslēguši vienoši nosaģinālā prokuratūra un valsts policiju, kā mēs da sadarbosimies, izvērtējot šos te ļaunaprātīgos parādniekus, krimināla procesas tad ir pieņemta vesela virkne, ierobežojuma, kādus amutus nevar ieņemt tiesnešu tiesu izpildītāju notāru un tam līdzīgi. Tas vairāk varētu skat arī jaunos topošos parādniekus, kuri <laughs> vēl nav radījuši bērnus, faktiski. Un mēs redzam, šī sistēma strādā. Nu, kā tu piemēram, tā, ka pieņēma liekumu, kad var piemērot uh, liegu un transporta līdz vadītāju tiesībām bija aptuveni parādnieku, kuriem faktiski pakļāvās šeit normas piemērošanai, bet reāla tātē, reālais liegums, es pārējais atceros decembra mēnezi, kad tūkstotas nozīmē, visos pārējos gadījumos bija iespējams tāda situācija, ka parādnieks sāka nodrošināt ozturlīdzīgs, un to jau mēs redzam pēc šīm atgūtajām summām, kā ir pakāpenis katru gadu ir pieaudzis, un attiecīgi tas parādnieku skaits tomēr nedaudz, bet samazinās.
1: Bet vislabāk strādā?
2: Vislabāk strādā, ja parādniekam ir ienākumi un darba vieta, un tiesu izpildītājs var veikt to piedzinu, kāds paredzēt civilu procesu a, līkumā, faktiski. Tādai vajadzētu būt situācija.
1: Kā jūs vērtējat, pietiekami aktīvi
0: uzturlīdceļu
1: garantija fonds darbojas šajā ziņā?
0: Un šobrīd jau tās piedziņa uzlabojas, vai ne? Piedziņa uzlabojas, Un tas varbūt tieši ir rādītājs, ka tagad ir tas, tas, tas brīdis, ka varētu līdz ar to, ka piedziņa uzlabojas, valsts atgūst līdzekļus, varētu palielināt, nu, kaut nedaudz palielināt šīs izmaksas. Nu, tā teikt, bērnu, bērnu interesēs uzlabot šo regulējumu. Bet cik man zināms, ir jau Sājamas cilvēktiesību komisijas redzis lokā jau šis jautājums ir,
1: Iespējas. Bet šajā ziņā vajadzētu vēl, vēl bargāk vērsties pret nemaksātājiem. Jūs redzat vēl kaut neizmanto neizmantots iespējas? Jo kā mēs dzirdējām, starp citu ziņās, pirms šī raidījuma, tad tieši runāja par uh, autovadīšanu dzērumā un re, kā mašīnas krājās, vairs nav kur likt, bet uh, autovadītājs skaits, kur sēžas pie stūras rēbumā, nesamazinās.
0: Diet, nu, Latvijā jau minimālā alga kaut arī tiek pacelta, bet nu, salīdzinot šo tā minimālā alga, kurā gadījumā ir maza. Un, manuprāt, tā ir tā problēma, ka nav tādi ienākumi cilvēkiem arī, kas strādā vienkārši mazskvalificēt darbu, ka ienākumi nav pietiekami, lai spētu uzturēt savus bērnus. Ir ja sevišķi ar bērni no vienām attiecībām, par kuriem fonds maksā, un ir nodibināta jauna ģimene, un ir bērni arī šajā ģimenei. Un tad ir, ka cilvēks godīgi strādājot algu, maksājot nodokļus, viņš nevar minimālos uzturlīdzekļus samaksāt, piemēram, četriem bērniem. Divi, mm -hmm. kuri fondam parāds, un divi bērni, kuri ir mājās un kuriem arī ir tieši tādas pašas vajadzības pēc. Pēc viss, ko mēs dzirdējām tajā jā, stāstā, ja? Jā. Un tā ir tik mazas, ka ir grūti nodrošināt bērnam bērnu vajadzības. Sarp arī klausītājs
1: Edgars mums tieši raksta, man ir divi bērni, kuriem maksāja uztur līdzekļus, un trīs mazi bērni jaunajā ģimenē. Gribētu kādu diskusiju beidzot dzirdēt par to, kā tiek vai netiek salāgots visu bērnu interesi, jo šķirto attiecību bērniem finansiāli no manis tiek rietni vairāk nekā tagadējā �
0: Jā, tas no, ir, tas, tā to tikos, tā situācija saku, arī ir iespējama, Jo Tā ir tik maz, ka neiznāk pieciem bērniem minimālos uzturlīdzekļus nodrošināt, un tad būs, ka tie bērni, būs, kuriem fonds maksā saņems no fonda, bet tie bērni, kuri ir mājās, no nu viņiem, nu, bet tas mazumiņš neiznāks, ja, un tas, tā, tā nabadzība ir tā problēma. Bet vai tas tomēr
1: savā ziņā nav arī mīts un pārspīlē, jo mums jau kā par šo diskutēja sociālajos tīklos un tur parādījās arī, piemēram, Twitter ieraksti, ka visi celtnieki, autoservistu, džeki, tona, šo biznesa īpašnieku, oficianti, kafejnīcu, vadītāji un tā tālāk, palēkā ekonomika Latvijā virs 30% un viņiem jau šobrīd ir kaudzi bonusu, proti neatdot parādus, minimālu uzturu līdzekļu un tam līdzīgi, ko viņi piedalīja. Darbiniekiem.
3: Jā, absolūti. Arī bieži esmu saskārusies ar to situāciju, ka ir tiešām apzināti slēpšana ienākumi, ir uzņēmumi, ir īpašumi pārkstīti citām personām, nekas nepieder un nav, nav uz ko vēr šo piedziņu, bet tas visticamāk ir diezgan mazs procents no visiem, visiem šiem gadījumiem. Liels procents ir noteikti, kā Līcijuši minēja, kur mēs esam piedzīvojuši Latvijā vairākas krīzes. Es, es pieļauju, kad ir krietni daudz ātrie kredīti ņemti. Citas saistības, ka tā bumbi ir savēlusies tik liela, kad ir iespējams, ka vairāk izpild raksti tam vienam vecākam, tad kurš pirksts sāp vairāk. Un vēl ir otrs, nereti jurists, ir ne tikai jurists, juridiskās palīdzības sniedzēs, bet arī psihologs. Un tās savstarpējās attiecības vecāku starpā ir tāda vainu varas vai vienalga kāda cīņa, lai kāda tur arī nebūtu aizvainojumi, pazaudējot to virsmērķu, to bērnu. Tā par kuru bērnu es tagad rūpējos un, patiesībā, kam es palīdzu izaugt? Grūt, grūt, grūts ļoti jautājums, un, un es absolūti piekrītu lailai par to, ir dzīves realtāti, cik daudz cilvēki gūst ļoti mazus līdzekļus un tā, patiesībā, ir nabadzība.
1: Mm -hmm. Jā, sarpsiet arī vairāk klausītāji par to raksta, ko jūs teicāt, ka, protams, vairāk jādomā, kā šīs ģimenes saturēt kopā, un, piemēram, Helīna rakst, ja bērni valstī rodas nemīlestības pēc, bet saskaņā ar valsts ataudas plānu, valsts pasūtījumu cilvēku dzemdēšanai. Nu re, izpildīja savu pienākumu, apsēkloja, un tagad, lai valsts rūpējas par bērniem, valsts taču pieprasīja no viņu šo funkciju valsts pasūtījumu. Nu, tā laikam arī nevarētu absolutizēt, vai ne? Šādi
0: tik skarbi. Es domāju, tas ir stipri pārspīlēts, stipri pārspīlēts. Es zinu, ja kādam bija jautāt, vai bērns ir pēc, tāpēc, ka ir tautas ataudas plāns, ļoti šaubos, vai mēs tā ģimene atrastu. Mm. Bet, nu, demografija, protams, ir jāveicina, tas ir fakts, ja, un tas sadurs, jā, demogrāfijas veicināšana, vairāk bērnu politika un šos bērns uzturēt. Līcīši konkursi, jums ir tev vēl kādu piebilde?
2: Nu, es tikai varu piebilst to, lai parādniekam, ja ir grūta situācija, viņam ir izmantot tos instrumentus, kas jau šobrīd ir noteikti. Ja izmaks ir bez tiesas prieduma parādnieks, var vienoties, un tā gadījumi ir, nu, vairāk kā 3000 parādnieku pie mums ir nākuši, un ar logumu vienoties. Proti, faktiski, ar tādām iespējām, kādas viņam ir šobrīd. Nu, ļoti konkrētas situācijas parādnieks dzīvo provincija, kas strādā gaturī, man ienākuma ir no labie pusi, no minimālās augas, un faktiski, viņš piedalās parādas ēkušanā tādā apmērā, kāda šobrīd ir un ienākuma, faktiski. Un tie, tie labie stāsti, kad parādnieks vēlās piedalīties parādas ēkušanā, bet viņam neekonomiskā situācija ir tāda.
1: Bet varbūt arī jāmaina tiešām tā attieksme pret parādnieku, nevis tikai nu, nu, nu un soca, bet arī šī saruna, kā jūs sakāt. Jā,
2: un tāpēc jau ir likumā ir iestrādāti gan pārtegas, gan burkānu princips, faktiski. Ja nestrādā burkānu princips, pat tiek princips, piemēram,
1: Nu, bet tas, ka, kas te ieskanējās, un tomēr mēs visi zinām, ka mums ir tā palēkā ekonomika zonā, diezgan pamatīga. Jūs spējat raugoties no, no savu skatu punktu, tomēr atsijāt, nu, kuri tad ir tie, kuri tiešām nespēja samaksāt, un, un tie patiešām ir objektīvi apstākļi no tiem, kuri vienkārši ērt izvairās?
2: Šobrīd mēs redzam tā sistēma? kā strādā, un tur skaidroja redzams, kur parādnieki ir ekonomikā vienā, un faktiski, kurš parāds, kas netiek labprātīgi pildīts, tiek nodots tiesu izpildītājiem. Tajā brīdī, kad sāk strādāt tiesu izpildītājs, un kontus, tad vienai daļai parādnieku uzreiz atrodās līdzekļi, ka viņi nāk uz kontaktu, grib noslēgt vienošanos. Savukārt tad, ja nestrādāja šis mehānismas pie tiesu izpildītājo parādnieku nekā nav, tad mēs skatāmies, vai viņam ir tiesības vai nav tiesības. Un arī šajā posmā, tā, kad sākam šo liegumu piemērošanas procedūru, arī atrodās parādnieki, kuri nāk uz kontaktu. Un tā mēs ejam solīt pa solītni, mums smagāko līdz pat ar iesniegumu policiju, un arī tur uzrodās faktiski parādniekam līdzekļu un ienākumu, ka ko māksāt. Un šādā veidā mēs jau arī tos tos kuri ir ekonomiska aktīva, bet strādā en no ekonomikā. Bet, protams, viss parādnieki no vienādi ir arī dažādi parādnieki, arī sociāli degradētas personas un dažādas faktiski. Nu, mm. kuri pat fiziski nespēja. Jau,
1: jau klausītāji jau mums rakstas uz, ka tiesa izpildītāji neveic savu darbu godprātīgi, jo viss sloga noveļu uzņēmumu grāmatvežiem, lai gan varētu vērsties bankā, lai no konta tiek iekasēta summa.
2: Um, tam absolūti nepiekrītu ties izpildītājs uzsākot, tie izpildīt izpildi vēl kontus un jau tiek veikti ieturējumi no bankas konta. Un to mēs jau redzam prāksē, ka banku konta apķielāšana ir ļoti efektīvs līdzeklis.
1: Jā. Bet cik jūs prāt, svarīgs, tomēr ir tas sabiedrības kopējais viedoklis un noskaņojums šajā uh, jautājumā? Jo vieni ir, piemēram, arī, jo arī sabiedrība var ietekmēt, arī tie pārējie, nu, kuri nav šajā situācijā, kā tā lieta virzīsies tā vai šitā, jo tu varbūt uzņēmējs, kurš varbūt ieskatās, un pirms pieņem darbā cilvēku pārbaudu, vai viņš nav parādnieks, un tikai tad saka jā vai nē, vai arī otrs uzņēmējs, kurš, piemēram, pasaka, jā, nu, re, tas būs tavs bonus. Kāds vispār ir tas pārējās sabiedrības noskaņojums, jūs prāt, Sandra?
3: Gribētu teikt, ka uh, sabiedrībai, uh, nu, ko mēs sagaidām no iedzīvotāju, nu, kad viņš ir sociāli, ekonomiski aktīvs, uh, gūst ienākumus, maksā nodokļus, uh, zina savas tiesības, pildu pienākumus, un, un tāpat laikā, tad, tad, kad tā situācija ir samielizusi, mēs redzam, ka nu, kāds padodās, bet uh, ir iztrūkts tas posms, kad es esmu vērsies risinājis, gājis vienoties, Uh, konstatēju situāciju, kad šos nevaru samaksāt. Tā aktīvā darbība no katra ir ļoti liela atbildība. Es nezinu, no, no kura, kura vecuma posma šis būtu jānāc. Bet, bet, lai izaugtu cilvēks, kurš saprot, ka no manas rīcības viss ir atkarīgs un es varu ietekmēt, Otra lieta šī tēma ir ļoti svarīga. Tāpēc ka mēs runājam par naudu. Mēs runājam par to, ka mēs dienu dienā ēdam, mēs dienu dienā mums ir vajadzīgs siltums, mājokls apģērbs un tā tālāk. Tā kā šī ir, šis ir runājums ļoti nopietni visos līmeņos. Nu re, mūsu, piemēram,
1: klausītāja Lelda ir uz aktuālu, nu, tādu aktīvu rīcību, un a, viņa raksta tā, ar bērnu tēvu oficiāli neesmu šķīrusies, un bērni skaitās abu aprūpē, bet faktiski tēvs ir atkarīgais, kurš vispār neko nemaksā, finansiāli par bērniem nerūpējas. visu dzīvošanas, ēšanas, izdevums, sedz mamma, vai drīkst tādu tēvu iesniegt uz uzturlīdzekļiem, kas it kā ir, bet faktiski nerūpējas, kas nepiecieš lai to pierādītu. Pēc pēdējiem apkursrēķiniem es saprotu, ka vienu vairs nevaru.
3: Tā ir rāks Man, man tā atbildi, at, atbildi ir laikam gan arī skaudra. Redz, kā ir, bērns ir neaizsargāts. Par viņu, rūpējās vecāki, mums ir, cilvēku bērns vispār ir bezpalīdzīgs ļoti ilgi, un tajā brīdī, kad diemžēl ir tikai viena māma, kas rūpējās, Kā lai iedrošina tās mammas, tā tad arī viņas atbildība ir tomēr iestāties uh, vainu, ka par to tēti kāds uh, novilks robežas vai tēti kāds pabakstīs no zvērnāties izpildītāju puses, nu tā tai tajai ir jārīkojās. Es priecājos, ka viņa saka, es esmu aktīva. Ir jārīkojās. Bet tā Tas nav košanās... viņas ne kauns, ne pazemojums, ne arī, nu tā kā... Kā es tā, man ir kā, nu, tā kā bērniem tēvs ir, bet kāpēc es tagad nu, kaut ko darīšu? Bet viņai vienā brīdī vairs nebūs spēka. Nu, viņa, viņa ir vienīgā šobrīd, kas uztur divus bērnus, viņa arī var izdegt.
1: Bet tā rīkošanās, kā jūs jau teicāt, tad, visu, visu ja dokumentēt, mums nav, vākt ja šobrīd, čekus, jā, jā. iet uz attiecīgajām iestādēm, un tas laikam šobrīd vairs nav netiks sarežģīti, netik pazemojoši, netik ilgstoši.
3: Es tiešām gribētu teikt zvanam runājam, ja Uztaisam šo EP par, e parakstu, kas ir bez maksas, ja mēs dzīvojam tālāk no Rīgas un Tieši tā, puspasā, puslatvijas iedzīvotāji dzīvo ārpus Rīgas. Mēs varam šīs iestādes sasniegt savu latviju.lv. Bāriņtiesā vienam vismaz loceklim ir jābūt ar juridisko izglītību. Tātad mēs varam aiziet parunāties. Mums neviens nauda neprasīs. Mums būs martā notāru dienas. Piesakamies uz bezmaksas konsultācijas, vērināt advokātu dienu laikā. Arī varam kādu advokātu uzrunāt. Tātad daram tiešām darām, bet no, no tās šobrīžas skatu punktu man ir jāzina, cik bērni maksā. Tieši tik vienkārši un tieši tik sarežģīti. Es, es uzskaitu šos izdevumus, es viņus pierakstu un tiesi jau vērtēs ne jau tikai to, kas ir bankas izdrukā. Skaidrs, kad es aizgāju tirgu un es nopirku tos kartupeļus ar, ar skaidru naudu, bet es viņus pierakstu, es tajā dienā savā kladītē ierakstīju, ka tas samaksāju 243 par šo pirkumu, un tie ir tie bērni izdevumi, tā es viņus turpinu pierakstīt, arī, arī no kaimiņanas nopirktie ziemas zābaciņi.
1: Mm -hmm. Tiesa iepsarga biroja redzējumā. Tas jau tiešām ir tik
0: vienkārši un ne,
1: nepazamo tur nevienu cilvēku.
0: Tas ir vienkārši un vēl jau tā ties praks ir atīstīsies tā, ka tā čeku vākšana jau pat vairs nav vajadzīga. Ja, vismaz, ja prasa minimālos, uztur nekas nav jāpierāda, jo tas arī tiesa praksa ir tāda, ka tas tiek uzskatīts par vispār zinām faktu, ka bērns prasa nu, līdzekļus. Bet tā kā, lai prasītu minimālos, bet nekādu bierādījumu nav vajadzīgi. Ivo mums raksta,
1: maksāja bērniem uzturlīdzekļus, bet reālajā dzīvē apas dzīvo pie manis. Taisnīgi, ja iešus strīdu, mamma visticamāk panāks sevi izdevīgu spriedumu, un meitas es neredzēšu vispār.
3: Tas ir um, liels, liels un, un sāpīgs um, strīdu ļoti daudzās situācijās, ka noteikti šī manipulācija. Un, un, un vecāki izvēlās mīļā miera labat. tā Tātad es uzturu, es, es rūpējos un es nestrīdos. Un vēl bet, maksāju uzturu un vēl maksāju. līdzekļus. Bet... bet Tātad atgriežamies pie tā, ka uh, abiem vecākiem ir vienādas, viena līdz tiesības, tikties ar saviem bērniem, viņu saudzināt. Tikai tad otrs vecāks var atņemt, un tad ne, tas arī nav viņš, bet tas ir tikai tiesas lēmums, uh, ja gadienā ir kaut kāds apdraudējums bērnu veselībai, drošībai, labkājībai. Tas nebūs šis strīds starp vecākiem tiesā, nebeigsies ar to, kad es tev atņemu dusmām vai, vai, vai kādu citu iemeslu pēc, tur jābūt ļoti nopietnam pamatam. Ja puses savā starpā nevar vienoties, ir mums iespēja uz mediāciju, un pie tam vēl joprojām ir atjaunots, ka ir piecas reizes vecāki ģimenes lietas trīdos var izmantot mediātoru pakalpojumus bez maksas. Ja tur nekas nesanāk, mēs esam tiesā. Jā, tas, tas ir... Sāpīgi, protams, katram atkal visu šī situācijas runāt, bet nevar atņemt vienkārši satikties ar saviem bērniem, lai tad, kad, nu, es tau te sākušu prasīt no tevis arī uzturlīdzekļus.
0: Jā, Laila. Es saprotu, ka te tā situācija ir tāda, ka kādreiz ir māte piedzenus uzturlīdzekļus, situācija ir mainījusies, bērni dzīvo pie tev, bet māte turpina saņemt uzturlīdzekļus par bērniem, kur faktiski pie nav. Jā. Un te ir tas, ka tiesas spriedums ir spēkā. Un, kamēr nav jauns tiesas spriedums, tikmēr tas tiesas spriedums ir spēkā. Nu, faktiski, tā ir tāda netaisna iedzīvošanās, ja, ko dar, un tēm būt visi juridīgs pamats atprasīt atpakaļ to naudu, bet tas ir es pierādīšanas pienākums, un tas ir viss darāms tiesā. Nu, jā, un tā bailes no tā pusi, bet tad es zaudēšu bērns. Nu, tā ir viņa izvēle, bet jau ir viss tiesības vēršties tiesā un nu, šo situāciju noregulēt. pārtraukt, noregulēt, noregulēt, jo pret gadījumā ir spēkā tas tiesas spriedums, ar ko ir piedzīta uzturlīdzekļi mātes labā un situācijai mainoties, jo tas spriedums nezaudē spēku līdz ar to. Bet, nu, tā kā mēs rēdījums sākām ar šo, ka
1: tiešām situācija ir karsta, šis jautājums atkal ir aktualizējies, vai jūs redzat, ka šis ir atkal tas brīdis, ka kaut kā vajadzētu domāt tā? Nu, kā šīs vietas, visas lietas regulēt? Kā darīt labāk, lai neciestu bērni? Varbūt kā uzlabot uztru līdzeļu fonda darbus. Es nezinu, varbūt uztru līdzeļu fondam jau šobrīd ir kaut kas padomā, ko mēs uh, darīsim tālāk, kādu nākamo solu mēs spērsim, uh, lai, nu, tomēr tā labāk, nu, vēl labāk pildītu savu darbu.
2: Tas, ko mēs redzam, faktiski, varbūt ne tik daudz vajadzīgs, kad jaunas likumdošanas iniciatīvas ja tādas veiksmīgas atrastos, tad, protams, ieviesim, bet, bet tas, kas dzīvē strādā, ka komunikācija ir ar parādnieku, faktiski, un jo mēs atrodam kontaktu ar parādnieku, nav svarīgotis, caur bārīties vai caur sociālo dienestu, tieši uzrunājot parādnieku, arī šī situācija, Var daudz ko atrisināt, faktiski, un tas ir tas virziens, uz kuru mēs šobrīd attīstām, kā dabūt un caur kādām institūcijām šo kontaktu ar parādnieku, faktiski, tas ir tā šo, šī brīža mums tā prioritāte, un tas var dot rezultātu.
1: Arī tad, ja parādnieks dzīvo kaut kurā ar valstīs? Protams, uh,
2: Eiropas Savienībā tā vispār no problēma ir regula kādā faktiski iestādes sadarbojas uztalīts gautājumus un Ārpus Eiropas Savienības Hāgas konvenciju, un tad tās valsti, kuras ir pievienošas šai, šai konvencijai, nu, uz katā tā ir Norvēģija, tur nav nekāds problēmas ar šīm valstīm sadarboties, ja vien tajā attiecīgā valstī parādnieks legāli uzturās un legāli strādā.
1: Kā no malas? Redzat kaut kā vajadzētu vēl šo?
0: Attīstīt. Vēl vēdzētu paturēt prātā arī to, ka bērnam jau ir tiesības uz civillikumā noteiktajiem uzturlīdzekļiem, kas ir piesaistīti minimāli algai. Un ja fonds maksā tik, cik maksā, tad to starpību parādā ir tēvs vai māte, kurš nemaksā. Nu, pastāviespēja arī prasīt, piemaksāt to starpību, kura nav liela, nu tā cilvēkam, ja teiksim, lai tos 50 eiro, prasīt arī tam, nu, tam otram vecākam, kurš nemaksā. Pagaidām, kamēr ir, ka fonds maksā tik, cik maksā. Bet tas atkal tiesas ceļā. Jo parāds jau krājas. Nu, tiesas ceļā, ja nevar vienoties, tas jau ir likums to nosaka, ja tā kā faktiski jau uz likuma pamata, to starpību ir parādā, tas vecāks, kurš katru mēnesi to susturlīdzekļus nemaksā tā kā varētu vērsties pie tā vecāka? Labprātīgi, nu, sakot to situāciju, kāda, kāda ir šobrīd, ja, ka fonds maksā tika, bet bērnam ir minimālai ja jāsaņem vismaz tika, vai tu man nevarētu piemaksāt tos 50 eiro klāt katru mēnesi, ja arī tātos?
3: Mm -hmm. Vai? Jo, situācija ir mainīga, jo šeit jau ir piedzīņa tiek vērsta nosturlīdzēju garantīju fonda puses par šiem minimāliem, tad Kas notiek ar šo starpību? Jo katram vecākam ir jānodrošina šie minimālie uzturlīdzekļi, un kā jau mēs dzirdam, viņi ir jau krietni lielāki, gadā būs minimāli jau 700 eiro, tā būs vēl lielāki. Ir šī starpība. Mamma iesniedz tiesā pieteikumu, viņai pierādījums nevajag, vai arī tētis iesniedz pieteikumu tiesā, pierādījums nevajag, jo minimālie vienkārši ir pēc likuma. Ir spriedums, viņš ir jāizpilda, viss, un tas paliek. Varbūt tā otra vecāka, kurš ir parādnieks dzīvē, kaut kas vēlāk mainīsies. Pēc desmit gadiem viņš varbūt mantos kādu īpašumu no saviem vecākiem vai no radiniekiem. Viņam būs manta, tātad tam bērnam kaut kādā veidā varbūt dzīvē atnāks atpakaļ šis atlīdzinājums tajai mammai vai tētim. Tā kā nepalaist garām to, kad tam bērnam jau būtu jābūt šiem vismaz minimālajiem.
1: Jā, un vēl klausītāji komentē mūsu saru, un, nu, nu, piemēram, kāds anonīms klausītājs rakstā, vien liekas, ka cīnamies ar sekām, vai kāds ir pajautājis, kam dēļ izjūk ģimenes, nedomāju tos, kuru dzīves mērķis ir, nu, vienkārši satikties un pēc tam lepoties, ka lūk man bija attiecības, domāju tos, kur ģimene izjūk lielākoties savstarpēju attiecību dēļ, vai arī pēram Valdis, es aps solo nenonicinu solo vecā grūtības gan finansiālas gan emocionāls. tomēr klausoties raidījums secinu ka mūsu pilnijā ģimenē kur abi, abi vecāki strādā problēmas jau nav savādāks vai lielais jautājums tomēr nav par to ka ierīnes cilvēkam vienkārši ir maz naudas tikai iet izteikts, ka bērnam jānodrošina visi iespējamais Vai valstī nebūtu jāpadomā par to, kādā veidā nodrošināt bērniem visu, vai nevajadzētu uh, 0% pievienotās vērtības nodoklim visām ar bērnu saistītajām lietām, vai nevajag minimālo skolas lietu komplektu 1. septembrī, vai nevajag bērnu naudu neapliekamā minimuma
0: līmenī un tam līdzīgi? Laila. Grāvere. Es pilnīgi piekrītēju, ir tas, ko es sākumā teicu, ka tā problēma jau ir nabadzība, tā spējē vai nespējē samaksāt uzturlīdzekļus, bet nu nevarētu teikt arī, ka valsts nedara, jo tikko bija šī te ģimenes valsts pabalsts reforma, kur jau nu ievērojami ģimenes valsts pabalsts ir paaugstināts atkarībā no ģimenei. Nu, audzināmo bērnu skaita, jā. Turklāt viens vecāks var saņemt, ja ir, nu, tiksim, laulātajiem vienam divi bērni, otram viens bērns, viens laulātais var saņemt pa visiem bērniem, tā kā tā summa ir lielāka, tā kā pamazām tiek darīts, tiešām, lai uzlabo ģimeņu materiālo stāvokli arī minimālāgi ir paaugstināta. Bet nu tā gluži, gluži, es negribētu piekrist, ka valstī ir gluži jāstājas vecāku vietā, tā nav, tas tomēr ir vecāku pienākums, uzturēt audzināt bērns, bet valstī būtu jārada tie apstākļi, lai arī dzīvojot Latvijā var nopelnīt tā godīgi strādājot, ka bērnu var uzturēt un bērnu vajadzības nodrošināt, tā būtu jābūt. Paldies, es saku mūsu šīs dienas viesiem juridisko konsultāciju
1: sniedzējai Santai Švesbergai, Tiesības arga biroja bērnu tiesību nodājas vadītājai Lailai Grāverei un Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas direktoram Edgaram Līcītim. Paldies jums, ka klausījāties, raidīm producenti Elis Zvaigznes, Mairids Notiņa bija pie mikrofona un, nu jā, sekosim līdzi. Tiešām tāds aktuāls jautājums un var jau būt, ka kāda dzirksts e, no šī karstā temata būs izšķīlusies. Rīt tiekamies kā vienmēr 5 minūtes pār diviem un mēs runāsim vai var piekrist apgalvojumam, ka pirmklasnieku valodas prasme un lasīt prasme
4: būtiski pasliktinās un kā situācija uzlabot. Tiekamies. Visu labu.